0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Bienvenidos a Planeta Dinero. Soy Pamela Carranza y este día vamos a hablar de un tema súper interesante y para ello me acompaña Julio Herrera quien es gerente de identidad y sostenibilidad de Banco Hipotecario. Bienvenido, Julio.
1: Hola, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, yo quiero que me comentes todo lo que está relacionado a la salud financiera,
1: a la salud financiera. Este es un tema que muy pocos hablan así por el concepto. Les va a interesar bastante este tema por la cotidianidad en la que nosotros vivimos.
0: Exacto. Bueno, veo que hay dos conceptos muy fundamentales. Salud y finanzas. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo es que se fusionan?
1: Primero definamos el primer concepto. La salud es tener la estabilidad y el bienestar en todo tu cuerpo. Yo tengo salud, sí, ya no me da dolor de cabeza, ya no me da dolor de estómago, prevenir que todas estas cosas me pasen. Cuando lo traducimos al tema de las finanzas, es cómo yo puedo estar bien económicamente, y no estar tan ajustado si al final del mes o al final de la quincena no me quedo con dos dólares o estoy apurado a que llegue el 15 para que me paguen o a que llegue el 30 para que me paguen porque ya no tengo nada ni justito, para la gasolina, como decimos, cabal, ¿verdad? justito. Entonces eso es salud financiera, es estar estable económicamente para no llegar al 15, sino para irte ajustando económicamente en todas tus deudas.
0: Excelente. Entonces podemos decir que salud financiera significa eso, estar en completas condiciones adecuadas para mi bolsillo.
1: Exactamente, poder conocer cuáles poder son mis conocer. ingresos y cuál es el control de todos mis gastos para poder ponerme metas a mediano, corto o largo plazo que yo quiera.
0: Excelente. Ahorita que se aproximan las vacaciones, ¿cómo puedo hacer para comenzar? a educarme y a ahorrar en tan corto tiempo.
1: Seguimos con el tema de salud financiera. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo tantas deudas. Esto es también educación financiera, saber controlar todos mis ingresos y todos mis gastos. Tengo tantos gastos, tengo tanto ingreso y primero me tengo que estabilizar. Tengo que ver cuáles son mis gastos más pequeños, cuáles son mis gastos hormigas. Luego vamos a hablar de gastos hormigas para que más o menos sepamos qué es. ¿Y cuáles son mis gastos fijos? Por ejemplo, de aquí voy a ir sacando todas las cosas que yo no necesito. Si yo me voy a tomar, por ejemplo, un café los cinco días de la semana, no es necesario irme a tomar un café los cinco días de la semana o comprarlo. Reduzcámoslo a dos veces a la semana. ¿no? ¿Esos
0: son los que decimos gastos hormigas?
1: Gastos hormigas, exactamente. Okay. Entonces nos lo vamos quitando poco a poco porque tampoco irselos a quitar de un solo es bastante feo. Te, más duele, el
0: café. Te, te duele no, Ajá. Más el café, Julio. Sí,
1: no, no. Entonces quitémoslo poco a poco. No nos quitemos el café, solo la ida a tomar café a un lugar caro. Entonces ahí vas quitándote gastos que son innecesarios. Ahí ya vas empezando a darte cuenta de tu salud financiera. Tu salud financiera va mejorando y esto ayuda a que puedas cumplir metas a corto plazo. Por ejemplo, estas vacaciones. Yo quiero esta ocasión irme a la playa por unos dos, tres días. Hacemos presupuesto cuánto vale ir a la playa dos, tres días y ahí te propones tu meta. Entonces yo debo de ahorrar para poder ir a este lugar. Debo de ahorrar 10 dólares semanales. Exacto. Entonces ahí vas viendo y poniéndote, proponiéndote pequeñas metas que te van a ir ayudando a ir resolviendo tu salud financiera también. Para cumplir esta meta, tengo que lograr estas cosas financieramente también.
0: ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? ¿Cómo luce realmente la salud financiera? ¿Qué características debe de tener?
1: Puede ser, por ejemplo, cuando ya te has quitado los gastos de hormiga, cuando ya decís, ah, ya no necesito ir tantas veces a la semana a tomar un café. O por ejemplo, en la quincena, ah, hoy ya no estoy aguantándome a que llegue la quincena porque ya me tengo que ajustar el cincho, sino que ya estás un poco holgado No es que tengas el montón de dinero porque sabemos cómo está la economía mundial, pero ya estás un poco holgado más de dinero, ya no estás tan ajustado. Entonces eso ahí ya te va dando una idea de que tu salud financiera va mejorando.
0: Ok, mencionaste también un concepto bastante importante, el famoso presupuesto. ¿Cómo lo incorporo a mi salud financiera?
1: Ese lo vamos a abordar en algún tema más adelante, obviamente, pero cómo lo voy abordando es ahorita hay aplicaciones en, en el teléfono que me ayudan a ir viendo mi presupuesto. ¿Cuánto ingresa de dinero a mi presupuesto y cuánto yo voy gastando? Y dentro de estos gastos, ¿cuáles son? Gastos fijos que yo debo de pagar la luz, debo de pagar el agua, debo de pagar mi casa, puede ser alquiler o el pago de mi casa fijo, y cuántos son gastos que van variando, la gasolina, por ejemplo, va variando, y cuáles son mis gastos hormigas, cuáles son las estas cositas pequeñas que yo voy gastando y que muy probablemente yo no necesite.
0: Veo que esto está muy relacionado con la palabra control.
1: Control, sí, te tenés que controlar, tenés que saber cuándo gastar y cuando no, sobre todo en ocasiones en las que, por ejemplo, yo soy loco gadgets. Veo un gadget y me pregunto, ¿necesito este gadget para mí? Si mi respuesta es, no, no lo necesito. Ya tengo algo que me sustituya a esto. No necesito comprármelo. Entonces, podés bajarle la intensidad y no estar comprando cosas innecesarias. Si ya las tenés, muy probablemente.
0: Exacto, no comprar cosas innecesarias. Porque de repente pensamos, ah, estoy en el buen camino porque no compro esto o porque creo que al no comprar las cosas estoy ahorrando. Y no, realmente es como encontrar ese equilibrio, según me explicas.
1: Cabal, encontrar el equilibrio. Tampoco vas a dejar de comer, por ejemplo, por no gastar. No es no dejar de gastar, digamos, sino saber controlar mis gastos. Saber qué voy a gastar y cuándo lo voy a gastar y si este gasto es necesario para mí.
0: Julio, a ver, yo quiero saber exactamente de qué forma ¿Una persona que está soltera puede comenzar a ahorrar, por ejemplo? ¿Y de qué forma una persona que ya tiene su hogar, sus hijos, también puede ahorrar?
1: A ver, la pregunta está difícil. Primero, porque ya pasé varias etapas de esa. Eh,
0: te agarré en ¿verdad? curva. <risa> <risa> qué
1: vale. No, eh, por ejemplo, una persona soltera puedes empezar a ahorrar dejando de salir tanto. Si salías todos los días de la semana, solo salí uno no salgas todo, bajarle la intensidad también a eso, buscar el equilibrio como habíamos dicho antes buscar el equilibrio de estas cosas y creo que la parte de cuando estás casado, ya tienes hijos y todo esto no lo he experimentado, lo de tener hijos y todo esto, pero creo que Debería de ser como empezar a buscar también el equilibrio de algunos gastos que vos vas haciendo ya como familia. Si comprás, por ejemplo, todos los días o los fines de semana, mandás a pedir comida porque no porque querés no cocinar. Cocina. Quizás un día de la semana, un día del fin de semana, no pedí comida, no los pidas los dos días de la semana, sale muy caro. O si vas a pedir, solo hace el pedido y vos vas a traerlo. Así te ahorrás $3 dólares del delivery, por ejemplo. Cosas pequeñas que van ayudándote poco a poco a ir a buscar alcanzar tus metas. Porque esto también es bastante de constancia. Un corredor no va a llegar a los 10 kilómetros o a la media maratón a las dos veces que ha salido a correr nada más en la esquina. Sino que esto es bastante constante. Si el corredor quiere llegar a la media maratón, tiene que estar constantemente corriendo. Muy probablemente algunos días Vos tengas frustraciones. No lo voy a lograr. Lo mismo pasa con la economía. Poco a poco, probablemente en esta quincena, vos no llegues a la meta que vos querés, pero no te frustres. Seguí constante. Hay que ser bastante constante. Si vos sos de las personas que te gusta anotar, a mí, por ejemplo, no me gusta anotar en papel. Yo prefiero en el celular. Si te gusta anotar, anotá cada uno de los gastos que vas haciendo. Probablemente no te cuadre una vez volver a hacerlo, volver a intentarlo y la constancia va a crear un hábito. Eso si vos querés siempre decís yo me quiero despertar a las 5 de la mañana para ir a correr. Ajá, es bien difícil despertarse a las 5 de la mañana para ir a correr, pero la constancia te va a crear un hábito y lo mismo sucede con nuestra economía. La constancia de ir poniendo nuestros gastos en un papel para ir sabiendo en qué estoy gastando eso va a hacer que después va a ser un hábito que yo vaya poniendo todo mi presupuesto y vaya viendo ah, ahora ya empecé a, a gastar menos en tal cosita, en la cotidianidad. Por ejemplo, si antes yo me compraba tres latas de soda, eh, entonces ahora voy a empezar a comprar solo una lata de soda y ahí voy a ir por dos metas, porque no solo voy a estar cuidando mi salud financiera, también me voy a empezar a poner fit. Además, porque voy a empezar a correr, voy a bajar las azúcares y voy a empezar a bajar la pancita y voy a empezar a tener un poquito más de dinero para los solteros. Buen tip. Vas
0: a comenzar a cuidar también de tu salud física. Cabal, voy Entonces, a empezar va de la dos mano, cosas. Vas claro.
1: arreglando dos cosas de la mano.
0: Me llamó la atención y me parece de verdad súper interesante el hábito que mencionas ir plasmando tus gastos, ya sea en una computadora o en papel, en lo que a ti te guste.
1: La forma que vos creas más conveniente. Si te gusta escribir, hacelo escrito. Si te gusta más tenerlo en una computadora o tenerlo en tu celular, hacelo también. La cosa es ir creando el hábito Exacto. de ir poniendo, ir plasmando todos mis gastos para saberlos, conocerlo. Porque a veces uno solo gasta y se le olvida. Y al final del mes dice en qué me gasté todo ese dinero. Para eso sirve ir plasmándolo.
0: Ese tip me hace pensar en otra cosa. A ver. ¿Cómo puedo yo ir chequeando mi salud financiera?
1: Lo que te decía, quizás suene un poco repetitivo, pero es ir escribiendo las cosas También. que yo voy gastando. Así yo voy sabiendo qué debo de ir bajándole. En la quincena pasada yo tenía plasmado todo lo que gasté y veo tantas veces fui a un café, tantas veces fui a un restaurante más o menos caro, tantas veces compré soda, Tantas veces, no sé, X cosas. Ahí va viendo. Por eso sirve plasmarlo, porque vos vas viendo en qué cosas vos vas gastando innecesariamente y ahí vas reduciéndolo.
0: Súper bien, porque eso es como cuando uno va al doctor. Te dan tu padecimiento o tu condición, pero también tenés que llevar un control y ponerte tu voluntad para curarte.
1: Ajá, si te dice el doctor, tomate tantas pastillas al día, te las tenés que tomar, porque si no, no te va a hacer efecto lo que se están dando. Entonces lo mismo es la salud financiera también. Por eso es chivo este el juego de palabras entre salud y salud financiera.
0: Bueno, yo te preguntaba lo de cómo poder ahorrar si estás soltero o si estás casado, porque bueno, en mi caso a mí me encanta, por ejemplo, ir a las montañas. Y ahorita que también ya se aproximan las vacaciones, como bien decíamos, estoy pensando en cómo comenzar a ahorrar de manera suficiente para no estar... A palitos, a el, el día que yo me vaya de vacaciones, ¿cómo puedo comenzar a hacerlo?
1: Ahorros pequeños, por ejemplo, si dentro de 15 días es tu salida del volcán y la cuota para poder ir vale 15 dólares, 15 días, 15 dólares, voy a ahorrar un dólar cada día. Si vale 30, dos dólares cada día, lo que valga esto y lo que tu presupuesto también te permita, no te vas a ajustar tampoco demasiado solo para llegar a esta meta. También tenés que ponerte metas reales. No voy a decir ah, yo me quiero ir a Cancún en la, dentro de 15 días, pero no tengo nada de dinero. Sí. Voy a ahorrar 100 dólares al día. Es mentira, no lo puedo hacer. Entonces son metas reales para poder cumplirlas o si no te vas a frustrar.
0: Es cierto, porque a ver, ¿hay alguna fórmula que yo pueda seguir? para poder manejar mis finanzas en función de un ahorro?
1: Ah, eso te lo voy a dejar para el siguiente episodio.
0: ¿Cuáles serían esos tres consejos que podemos destacar de este primer episodio?
1: Vamos a ver. Primero, salud financiera. Si yo estoy saludable y equilibrado, voy a estar bien. Lo mismo sucede con la salud financiera. Debo de buscar el equilibrio financiero con mis gastos. Segundo, si sí, busco el autocontrol, debo de autocontrolarme sobre mis gastos. Voy a pensar si esto que voy a comprar es necesario o no es necesario. Si no es necesario, no lo compro. Y tercero, crear un hábito. Yo voy a empezar a anotar todos mis gastos para poder saber en qué estoy gastando de más. Y esto es crear un hábito también, es ser constante con las cosas.
0: Gracias, Julio, por habernos acompañado en este Planeta Dinero de Banco Hipotecario. Te esperamos en próximos episodios.
1: Aquí vamos a estar con mucho gusto.
0: Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. No te lo pierdas.
1: Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.